0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Social Media Wahrheit. Heute eine ganz besondere Ausgabe, live aus Dubai, nämlich heute habe ich einen Gast neben mir sitzen, links von mir, nämlich die wunderbare, wunderschöne, ja, die einzigartige Vater Hasanovic. Uh! Ja, Vater und ich wollten schon lange diesen Podcast aufnehmen, aber Vater ist einfach das so <lacht> busy. Like you told me last week. So. Wir wollten es auch schon im Januar aufnehmen, ja, das aber halt, das klären wir danach, der Aufnahme. Das hat nicht funktioniert, Genau, ja. und ähm, ja, ich habe mir schon gedacht, dass, ähm, beziehungsweise ich wollte Vater schon lange interviewen, weil wer Vater nicht kennt. Ja, ähm, Spielspaß <lacht> und Fun for Post. <verpasst. lacht> Vater kennt ihr wahrscheinlich, also viele von euch äh, aus Social Media, bzw. aus Instagram, aber vielleicht einige von euch auch von Germany's Next Topmodel. Normal, nur 20 Kilo Leicht. Vielleicht das das hat... schwierig mit dem Erkennen.
1: Ich finde es immer wieder so witzig, wenn mir Leute schreiben, oh, boah, guck mal, die eine von GNTM hätte
0: die nie wieder erkannt. Da ich
1: mir so, oh mein Gott, was?
0: Echt, so klar. Ja, es gibt schon einige, die schreiben, aber... Ja, aber wir sind ja jetzt schon mal beim richtigen Thema. Und zwar bist du ja, ja. bekannt geworden. Das kann man ja so sagen. 2016 war das richtig. Ja. Bei German Six top Topmodel. Kannst du mal ganz kurz erzählen. Mhm. Vater muss kurz lachen.
1: Ja, weil mir gerade einfällt, wo du mich interviewst, dass ich noch ein Interview in E-Mails e habe und das noch nicht beantwortet habe. Ja, hab siehst über mal. Zwei Wochen. ja siehst du mal. Und da ging es ums Thema GNTM. Deswegen war ich ja, so, pass. Jetzt hat es so ja, ja. in deinem Kopf. Ja, entschuldige
0: Ja, alles ja. gut. Das hat man richtig in deinem Gesicht gesehen. Das ich ist hab's voll nachgedacht. Ich hab's vergessen. <lacht> Cringe. Ja, erzähl doch mal ähm, für alle, die es nicht wissen, die dich vielleicht jetzt nur wirklich aus Instagram kennen. Du warst ja bei Germain's Next Topmodel. Ähm, wie weit bist du da gekommen? Wie, wie bist du dazu, überhaupt dazu gekommen, da mitzumachen?
1: Ja, das ist jetzt auch schon so lange her. Mhm. Ich muss, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe 2016 mitgemacht. Bin bis ins Finale gekommen, bin Dritte geworden und davor habe ich aber schon, schon mal mitgemacht. Mhm. Also ich war zweimal dabei, ich glaube das wissen noch die wenigsten, das erste Mal wurde eigentlich auch kaum ausgestrahlt. Ich hatte damals äh, Kurzfassung meinen bosnischen Pass und dann ging es für uns alle nach L.A. Also ich war in Singapur mit den Mädchen in München, da haben wir schon alles für Pro7 aufgenommen gehabt. Und auf einmal habe ich als Einzige kein Visum bekommen also der hat mich in der Botschaft einfach nicht weitergelassen ich kam nach Hause habe geheult und geheult ich bin dann direkt nach dem Abitur dahin
0: mhm.
1: habe mich beworben habe wirklich die ganz meine ganze Schulzeit lang GTN geguckt seit der ersten Staffel mhm. und wusste ich will dahin ich will modeln und ich will diese Show und das war halt Plan A es gab keinen Plan B und äh, dann wurde ich halt wie gesagt kam ich nicht weiter habe meinen deutschen Pass in der Zeit beantragt weil ich den eh wollte ich dachte mir so, auch wenn das mit GTN nicht ein zweites Mal klappt ich brauche den eh und dann habe ich den bekommen nach anderthalb Jahren. Und dann habe ich mich wieder beworben. Das war dann die elfte Staffel. Und dann war ich da beim Casting und habe erstmal danach eine Absage bekommen per Mail. Dann hieß es so, ey, es hat dieses Mal leider nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal. Und dann war ich auch wieder richtig traurig. Und durch Zufall habe ich dann online gesehen bei Heidi Klum, dass sie nochmal nach Frankfurt, München und äh, Berlin gekommen ist. ich Also ein drittes Mal hin. Und dann hat es geklappt. Und dann war wirklich eine schöne lange Zeit. Also ich, wir haben bis zum Ende, das war schon intensiv, also mhm. bis zum Ende zu bleiben und danach war mir eigentlich, ehrlich gesagt, total egal, ob ich jetzt gewinne oder nicht, ich bin eh, danach kommt nichts mehr, du verpasst keine Shootings mehr, nichts, sondern das ist das Ende, also mhm. das ist so the final.
0: Und Jeremy äh, top Topmodel ist natürlich eine riesen, also ein Riesensprungbrett für alle. Also jeder, der da mitmacht und sich irgendwie gescheit anstellt, der kann danach wirklich eine Karriere starten. Ja. Wie hast du das denn damals, das ist ja jetzt, man sagt immer damals, das ist aber auch noch gar nicht so lange her, so vor fünf Jahren. Ja, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Also aktuell ist das ja so, also in der aktuellen Staffel machen ja sogar... Menschen mit, die schon eine Reichweite haben, also ja, die schon ja. auf Social Media aktiv sind. Ne, viele sagen dann irgendwie, ich glaube ein Jahr oder zwei nach deiner Staffel, dass da viele auch nur mitmachen, um Reichweite zu bekommen. Ja, ja. Wie war das denn in deiner Staffel? War das etwas, wo ihr daran gedacht habt? Also wo ihr gesagt habt, ja dadurch werde ich jetzt äh, Influencerin?
1: Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt zweimal mitgemacht habe, mhm. war die erste Staffel mit Stefanie Giesinger, sie war die Gewinnerin dieser Staffel und dann habe ich da schon beobachten können, so boah, das geht ja richtig ab mhm. bei der Stefanie. Und ich glaube, wo alle das bei Stephanie gesehen haben, waren alle schon so boah heftig. Damit mhm. kann man dann richtig durchstarten. Aber der Gedanke war nicht, ich starte mit dieser Reichweite durch als Influencerin, sondern eher als Model. Mhm. Wenn man dachte, hat natürlich groß geträumt und New York und London, Paris und so weiter. Mhm. Und ähm, das war eher so meine Motivation. Ich wollte modeln, ich wollte vor die Kamera. Also bin ich auch dahin. Ich kann mir schon vorstellen, dass mittlerweile es einfach nicht mehr so viel zählt, dieses klassische Model zu sein. Zumal wenn ich ehrlich bin, kann man, was, was, was versteht man unter einem klassischen Model mhm. noch? Also ich glaube, wir sind im 21. Jahrhundert so weit gekommen, dass wir gar nicht so richtig definieren können, was ist denn dieses klassische Model? Klar, die alten Agenturen halten immer noch dran fest mhm. und die wollen unbedingt 90, 60, 90 und drunter und äh, ab 1,76. Also die halten an diesen Größen fest, aber da ist auch in der Modelwelt passiert langsam so eine Revolution, dass eben auch kleinere Mädchen, äh, kurvigere Frauen, also das ist alles normal. Das gehört auch zum Modeln dazu und ja, vielleicht ist auch das immer noch eine Motivation. Aber auf jeden Fall Reichweite. Reichweite ähm, bringt dir viel, auch im Modelleben. Das ist nicht mehr wie früher, dass du so Ikonen hattest. Ne? Mhm. Also Naomi Campbell, ähm, äh, Heidi Klum und so weiter. Das waren ja so diese Ikonen dieser alten Zeit, diese klassischen Models. Und heute hast du einfach, ja, so eigentlich Influencer, die modeln. Mhm. Also es vermischt sich irgendwie. Da gibt es ja. keine klaren Grenze mehr.
0: Und ähm, German top Topmodel, das läuft ja jetzt aktuell immer noch. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt ja so viele Mythen und so viele ähm, Gerüchte um die Show. Was ist denn so, ja. was kannst du uns denn so erzählen? Wie war so ein Drehtag? Also wie, wie lange habt ihr da ja. gearbeitet? Ähm, und auch, das haben auch viele gefragt, wie oft habt ihr eigentlich Heidi so privat erlebt? Ja, also gab es ja. Momente, wo ihr damit der irgendwie was essen gegangen seid? Oder?
1: Ja, um ich antworte dir mal direkt mhm. auf die letzte Frage, weil da weißt du schon direkt die Antwort. Äh, nein, äh, wir haben sie nicht so oft privat erlebt, was ich ihr aber nicht übel nehme. Mhm. Ich glaube, viele gehen mit der Erwartung hin, dass sie danach Best Friends mit Heidi sind mhm. und das, das ist ja kein Kennlernshow. Mhm. Also das, klar, ich bin auch hingegangen wegen Heidi, ich liebe diese Frau immer noch, ich habe ihr unfassbar viel zu verdanken. Ähm, egal, wie man sie findet und egal, was für, sag ich mal, Fehler sie macht, sie ist immer noch jemand, der mir meinen Weg geebnet hat und klar, ich habe mir ihn auch selber erarbeitet und so weiter, aber sie war mein Sprungbrett, das, dieser Eintritt in diese Show. Am Ende hatten wir, wo wir weniger wurden, so ein bisschen Kontakt dann zu ihr. Da war sie einmal mit uns im Auto. Dann haben wir Burger bestellt. Dann haben wir kurz was gegessen. Haben ähm, auch eine mit ihr geraucht. Mhm. Das waren so Sachen, die man einfach so nicht gedacht hätte. Und dann stand man da und dachte so: Ah ja cool, ich stehe hier gerade mit Heidi. Und man wusste aber nicht so richtig, worüber man sich unterhalten sollte. Das fand ich ein bisschen schwierig. A, ist da ein Altersunterschied, wir sind zwei komplett verschiedene Generationen. B, diese Frau ist unfassbar erfolgreich, was nicht bedeutet, dass man sich nicht unterhalten kann. Aber ich glaube, du hast als so eine Person keine Lust, jedes Jahr mhm. mit 20 Mädchen immer das Gleiche zu erzählen. Mhm. Und ähm, ich verstehe das, sie hat ihren Privatraum und das ist für sie Business. Sie geht zu ihrer Arbeit und das ist ihre Arbeit, sie schließt sie ab und geht nach Hause. Und man muss auch ein bisschen so einfach diese Privatsphäre von ihr achten jetzt habe ich die anderen Fragen vergessen genau
0: ja auch aber super interessant und ähm, aber dazu kam, also da habe ich noch eine Frage aber erstmal ja. wie sieht also wie war euer Arbeitsalltag also kann man war, ja. es war natürlich jeden Tag anders ja. aber also waren seid ihr aufgestanden hatte die Drehpausen oder ja. wurde ganze Zeit gedreht und was natürlich auch viele interessiert war das alles echt oder ist mhm. auch vieles gescriptet
1: Erstmal, wie lange der Arbeitszeit ging. Also es ist echt nicht ohne, man bekommt... Ah, das ist auch immer, was viele glauben. Man bekommt kein Geld für mhm. die Teilnahme. Ich habe also wirklich keinen Cent bekommen. Äh, außer die Jobs, die man bekommt, da zahlt Nein, der okay. Kunde. Aber selbst die Show selbst zahlt hier nichts für die Teilnahme. Und auch keine Aufwandserschädigung. Mhm. Was ja schon mal total krass ist, weil einige ihr Studium abbrechen, mhm. ihre Arbeit einfach kündigen, Ausbildung und so weiter. Nur um halt diese Chance zu nutzen. Ähm, es gab Tage, da sind wir um 5 Uhr morgens aufgestanden. Es gab Tage... Da waren wir vier Tage am Stück in dieser Villa. Das war in L.A., aber mhm. wir, ich glaube, am Stück waren wir eineinhalb Monate in L.A. Mhm. Also da gab es auch mal Tage, wo wir einfach nichts zu tun hatten. Mhm. So, was ich mich an erinnern kann, war ähm, Australien, Sydney. Das war hardcore. Da haben wir teilweise 16 Stunden am Tag gedreht. Und ich weiß noch, wie am Ende eine Redakteurin zu uns. Wir haben wirklich die ganze Woche so, wir haben sieben Tage Power, Power, mhm. Power. Und wir waren alle voll happy und aufgeregt. Und an Tag 8 konnten wir dann nicht mehr. Wir waren richtig fix und fertig. Und da kam die Redaktion zu uns, ja, was soll denn das? Wollt ihr eure, eure traurigen Gesichter am Fernsehen sehen? Macht doch mal Stimmung. Und wir waren alle so, oh mein Gott, please leave me. Ich mhm. muss kurz durchatmen, ich kann nicht mehr. Mhm. Weil, also man muss sich vorstellen, da sind vier, fünf Kamerateams. Alles wird gefühlt doppelt und dreifach aufgenommen. Manchmal werden natürlich auch so Reaktionen rausgekitzelt. Mhm. Da kommen wir auch zum Thema, ob alles echt ist oder nicht. Also es gibt kein Skript, den wir kennen. Also das Model, was sich dort wird, kennt diesen, es gibt kein Skript. Also mir wurde nie gesagt, dass du das musst du sagen. Aber es gibt eine Psychologie dahinter mhm. und das äh, sehe ich jetzt. Das habe ich damals noch nicht gesehen. Man sagt nette Dinge, die ganz leicht rausgeschnitten werden können. Mhm. So und man sagt auch, weil es menschlich ist, auch mal einfach seine Meinung. Mhm. So, weil man, wenn man seine Meinung eben nicht sagt, mhm. rausmäuschen ist und rausfliegt. Also du mhm. weißt gar nicht so richtig manchmal, wie du dich verhalten sollst, weil Du willst nicht langweilig sein. Und dann sagen sie dir das auch so. Mhm. Mensch, sag doch mal was. Wir können die Story doch nicht zu Ende erzählen. Du bist doch so ein nettes Mädchen. Wir, man kann dich doch gar nicht schlecht schreiben. Ja, dann ist mhm. es passiert. Ich war zwei Wochen lang echt teilweise der Buhmann. Also ich habe mir diese Show danach auch nie wieder mal angeschaut. Mhm. Also wo ich drin war. Mhm. Ich würde jetzt nicht nochmal mir das auf ProSieben angucken, weil mhm. ich mich, glaube ich, nicht mehr wieder erkennen würde. Nicht, weil ich ähm, denke, dass ich da, zu der Zeit ein schlechter Mensch war, sondern einfach nur... Ich weiß, wie ich gelitten habe, wo ich zu Hause saß und geweint habe, weil ich mir dachte, das habe ich so nicht gemeint. Mhm. Diese Szene hat nicht mhm. zu diesem Ereignis gepasst. Und ähm, ja, das sind natürlich auf jeden Fall Sachen, die geschnitten werden. Aber wenn ich trotzdem überlege, trotz dieser negativen Aspekte, hat es mir trotzdem was gebracht. Mhm. Ich war nicht das langweilige graue Mäuschen am Ende. Ich bin auch deswegen weit gekommen. Um mich herum wurde eine Geschichte erzählt. Mhm. Ich bin auch nicht rausgegangen als Oberzicke. Das war einfach nur Okay, aus dem sehr, sehr schüchternen, sehr leisen Mädchen gab es mal so ein bisschen Konflikt. Und danach war eigentlich wieder alles gut so. Mm. Und äh, das war so die Geschichte. Es werden auf jeden Fall Geschichten erzählt. Also auch schon beim Forecasting merkst du so die Fragen. Ja. Haben sich deine Eltern getrennt? Ah,
0: in welche Richtung in das In welche Richtung soll. das geht?
1: Hast du einen Freund? Weil immer, wenn du einen Freund hast, musst du einen Typen beim Shooting küssen. Das ist einfach Ach. immer so. Du mm. weißt ganz genau, ich muss ihn küssen, weil mm. die wollen natürlich wissen, oh, abends rufst du bestimmt einen Freund an, Da gibt es wieder Stress. Also schon viel ausgelegt auf Drama beruflich hat es mir trotzdem viel gebracht, mhm. aber dafür muss man ein dickes Feier haben. weil also ich glaube, das ist nicht für jeden was.
0: Und jetzt ist das Ganze auch schon fünf Jahre her und du hast das eben selber angesprochen, du hast ja seit der Staffel natürlich deinen beruflichen Werdegang gemacht, aber du hast, und das ist ja auch bei Social Media ein Riesenthema gewesen, auch einige Kilo zugenommen. Und ja. das hat ja bei vielen, also viele waren dann so, wow, da kamen auch Fragen, wow, krass, wie hat sie das geschafft, so dieses das Selbstbewusstsein, das finde ich auch irgendwie so bescheuert, dass man dafür Selbstbewusstsein ja. anscheinend haben muss, <lacht> ja, ja. aber das haben viele gefragt und wie war das für dich, also du hast ja, ich schätze mal, als du damals dünner warst, das gar nicht so wahrgenommen, dass du jetzt vielleicht so dünn bist und ja, jetzt sagen ja. ja die Leute zu dir, oh mein Gott, oh, wow, super, dass du jetzt so zu deinem. So, du F bist
1: ausgebrochen aus diesen Zwängen, das genau. Ich auch ganz oft aber
0: wie, wie, also wie erklärst du das Ganze äh. zu Leuten, die dann genau solche Fragen stellen?
1: Völliger Quatsch, teilweise. Mhm. Also ich habe damals schon mit, den, äh, mit Body Shaming zu kämpfen gehabt, wo ich zugenommen hatte, auch, aber sehr viel weniger und mhm. sehr viel weniger böse, mhm. weil wo ich dünn war, war echt, das... Also du musst dir vorstellen, du bist gesund. Aber egal, was du sagst, es glaubt dir niemand. Weil mhm. auch magersüchtige Frauen oder eben Mädchen, die an dieser Krankheit erkranken, finden ja immer wieder Ausreden. Also egal, was ich gesagt hätte, es wäre sowieso, ach, die lügt doch, das ist doch magersüchtige mhm. lügen doch immer darüber, die wollen das ja nicht veröffentlichen. Also, mhm. Und deswegen, war, war ich war so machtlos und dachte mir immer so, weißt du was, ich kann essen, was ich will, mir, geht's gut, mir mhm. geht's gut. Und ich hatte diese Erfahrung schon in der Schule, Body Shaming, das war immer ein Teil meines Lebens. Und dann habe ich die andere Seite erlebt, dann habe ich plötzlich zugenommen, habe gemerkt, so, ach guck mal, es liegt doch gar nicht an mir. Mhm. Und das war wirklich so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, bei Bodyshaming geht es nicht um meinen Body, es geht um den, der von das dem, gerade der sagt. sagt, von dem das mhm. kommt. So. Also es sagt ja viel mehr aus über die Person, die es mir gesagt hat, dass ich hässlich bin, fett geworden mhm. bin, boah, du siehst schwanger aus, dein Doppelkind mhm. und so weiter. Und ja, solche Sachen. Ich habe irgendwie damit abgeschlossen. Mhm. Auch, dass Leute sagen, also, dass die jetzt sagen, du siehst jetzt viel glücklicher aus. Ich denke mir so, ich war auch damals glücklich. Mhm. Warum muss man davon ausgehen, dass eine dünne, sehr, sehr dünne Person, also ich war wirklich, man hat schon Knochen und so gesehen, mhm. aber alter Schwede, was ich essen konnte, das heißt, ich Boah, <lacht> wow, jetzt mittlerweile denke ich mir so, boah, wie geil war die Zeit eigentlich, mhm. alles reingestopft und nichts ist passiert. Mhm. Und ähm, ja, ich fühle mich so wohl, ich war auch damals glücklich, also ich bin auch aus gar keinem Zwang heraus, mich hat damals niemand gezwungen abzunehmen, ich war für die Modelagentur immer zu dick, mhm. also ich war sogar schon, da, also überleg mal, sogar zu dem mhm. Zeitpunkt war meine Hüfte immer noch zu breit und irgendwann war das für mich so weißt du was, das ist mein Körper, der ist, wie er ist, gesund. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Erziehung vom, vom Elternhaus. Einfach mhm. dieses Hauptsache Gesundheit. Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Achte auf deinen Körper. Und ähm, das war für mich einfach dann, whatever, scheiß drauf. Mhm. Was, was soll ich da jetzt irgendwie noch so mich erklären, warum ich dick geworden, was heißt dick? Oh Gott, ich will es gar nicht im Mund nehmen. Das ist aber, so. Ja. Aber so haben die Leute mich ja. betitelt auf einmal. Und äh, ja, ich mag meinen Körper auch vorher, nachher, ich äh, bin absolut gegen Bodyshaming, es geht mhm. gar nicht, auch eine dünne Frau ist gesund, gesund, auch eine kurvige Frau ist gesund, hat jeder seinen eigenen Körper, ich glaube mhm. nicht, dass wir alle jemals alle gleich aussehen werden.
0: Und wenn man jetzt bei so einer Sendung mitmacht, aber auch danach natürlich auf Social Media unterwegs ist, da macht man sich natürlich auch nackig, sage ich jetzt mal, für blöde Kommentare für Hater. Ja. Hast du das Gefühl, dass das, als du damals bei German Sex Model mitgemacht hast, dass das schlimmer war? Oder ist es jetzt schlimmer? Oder, also hast du so eine Tendenz, dass du sagst, okay, die, die Hate-Kommentare haben ja. zugenommen oder hat das sogar eher abgenommen?
1: Hat absolut abgenommen. Mhm. Ich weiß, ich in der Show, ich habe noch nie in meinem Leben so ein erlebt. Das waren ja diese, diese zwei, drei Wochen, wo ich einfach nicht geglänzt mhm. habe, sage ich mal. Ähm, das war hardcore, richtig schön. Ich habe echt irgendwann einfach nicht mehr hingeguckt, ausgemacht die Kommentare. Also nicht ausgemacht, das konnte man damals noch nicht. Aber ich habe nicht mehr gelesen. Mhm. Und das hat total abgenommen. Nur ich habe so genommen. <lacht> Dann habt ihr so parallel erwähnt. Das ist ja ein gutes Gleichgewicht. Ja. <lacht> Ja, nee, also mhm. hat voll abgenommen. Die Leute haben mir auch teilweise geschrieben, boah, du bist ganz anders als bei GHM. Ich habe so, ja danke, das ist ja auch, ich nehme mein Handy morgens in die Hand und bin einfach, wie ich bin. Mhm.
0: So und nicht geschnitten, oder? Nichts,
1: gar nichts. Meine Story ist meine Story. Und ich weiß auch, dass man auf Instagram viel auch äh, faken kann, mhm. sage ich mal. Oder auch, dass ich mich verstellen könnte. Aber, keine Ahnung, ich weiß, mhm. ich hätte da gar keinen Bock drauf, mir jetzt zu überlegen, wie ich mich verstellen könnte, nur um das süße Mädchen von dem ja. anderen zu sein. Ich weiß nicht, was, was einige für eine Intention vielleicht haben, wenn sie sich so krass verstellen. Aber das, was ich auf Instagram bin, das bin ich 100 Und wenn ich das noch nicht ausreicht dann guckt meine Vlogs, weil da ist also. <lacht> <lacht> dir ab, das ich dir. <lacht> ja, aber da ist nochmal so noch nochmal mehr. Da zeige ich mich aus den hässlichsten Ecken. Da habe ich auch nicht mal einen Filter, nix, gar nichts. Mhm. Ungeschminkt, krank, alles Mögliche, so wie ja. man gerade so drauf ist.
0: Und jetzt äh, viele deiner. Ja, Ex-Kolleginnen, ähm, die haben ja oftmals so die Richtung eingenommen, dass die sehr so gegen Heidi oder gegen die Show auch gewettert mhm. haben. Du sagtest ja jetzt, dass das für dich eine, also ein Riesensprungbrett war. Kannst du, also natürlich kannst du das jetzt nicht nachvollziehen bei allen, aber kannst du verstehen, ja. woher diese Reaktion kommt, dass man dann gegen so eine Sendung, wo man ja mitgemacht hat, also dann hated oder sagt, boah, es war eine Katastrophe
1: hält grundsätzlich, kann ich nie verstehen. Mhm. Man kann eine Meinung haben, das ist okay, aber ich glaube, Leute verstehen oft nicht, was eine Meinung überhaupt bedeutet. Eine Meinung bedeutet nicht, jemanden ähm, die Freiheit eines anderen irgendwie zu, zu schädigen. Und ich muss halt auch mal beachten, okay, es gab negative Aspekte, auf jeden Fall. Der Vertrag äh, mit äh, der Agentur danach mhm. war eine Katastrophe. Also ich habe mir selber auch einen Anwalt genommen, bin da raus. Natürlich, es sind so Punkte, aber Trotzdem hat mir die Show an sich einfach eine gute Möglichkeit gegeben. Natürlich findet man überall Fehler, mhm. überall, wo man sucht. Und ich habe auch immer gesagt, diese Show ist nicht für jedermann. Also mhm. nicht jedermann äh, findet es gut, aber ich würde es immer wieder machen. Mhm. Ganz einfach so, das ist so meine Meinung dazu. Äh, ich weiß auch während der Show, dass äh, Dinge passiert sind, wo man einfach so sagt, hm, okay, war jetzt unfair oder... Wie gesagt, so der Schnitt zum Beispiel danach. Mhm. Also diese ganzen Emotionen, die, die ich auch danach hatte oder während wir gedreht haben und auch dieser Amount, also wie gesagt, an Stunden,
0: mhm. die ich,
1: wo wir, wo wir gefilmt wurden, das ist schon Wahnsinn, wenn mhm. man überlegt, dass du dafür keinen einzigen Cent eigentlich mhm. bekommst und sehr viel auch aufs Spiel setzt. Aber rückblickend hat es sich einfach für mich gelohnt. Mhm. Also I don't know. Ich weiß was was wo, wo gegen helfen die meisten. Vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, dass, dass die Mädels jetzt nur noch Influencerin werden mhm. wollen, da hätten ja auch immer gerne viele so von wegen so, ah, das sind gar keine richtigen Models mehr. Aber vielleicht durchbrechen wir gerade dieses Modell-Dasein damit, dass wir eben äh, nicht diese klassischen mhm. Maße haben und so weiter. Äh, vielleicht auch dieser Hate gegen, was ich aber auch, das muss ich auch sagen, leider, das habe ich letztes Jahr glaube ich beobachtet in der Staffel oder vorletztes, da gab es äh, eine Dame, die, ähm, glaube ich, die einen die Haare rausgerissen hat oder mhm. so. Also auf einmal war der Bildschirm schwarz bei GNTM und äh, auf einmal so und weg waren alle, Kameras aus und irgendwie wurde es da handgreiflich und dann denke ich mir, okay, Leute ich verstehe, dass ihr bis zu einem gewissen Grad Drama braucht, mhm. aber diese Show soll nicht zu einer Mobbing-Show werden mhm. da wurde teilweise diese, ähm, wie hieß die glaub, glaub, gleich nochmal, Liliana, glaube ich ähm, eine Kandidatin war dabei, die immer sehr, sehr ehrlich war, sehr offen mhm. und so weiter, passt nicht jedermann trotzdem kein Grund zu haten die wurde wirklich auseinander genommen das war nicht mehr normal die wurde bedroht. Ich glaub, da das war glaube ich
0: letztes Jahr, ne? Das war, ja, letztes ja Jahr. ich weiß.
1: Sie wurde bedroht und ich glaube, sogar bis zu, ja, nach Hause war, war sowas, auch, glaube ne? ich, jemand und hat Autos bespielt mm. oder irgendwie so war, war auf jeden Fall, das ging schon einfach zu weit. Mm. Und da denke ich mir so, naja, was hat die Show für eine Verantwortung? Da kannst du nicht einfach sagen, ja, also du weißt doch, worauf du dich einlässt. Mm. Ich wusste auch, worauf ich mich einlasse. Und ich kann jetzt sagen, fünf Jahre später, dass das, was in der Show passiert ist, nicht immer mhm. äh, dem entsprochen hat, was ich gemeint habe mhm. oder was ich gesagt habe. Oder meine Blicke. Alles wurde ja irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt. Deswegen denke ich mir, die Show hat auf einer gewissen Art und Weise äh, die Verantwortung, das so ein bisschen zu regulieren. Mhm. Und zu sagen, wie viel Input geben wir der ganzen Sache, damit jemand am Ende gemobbt wird. Du kannst dich nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen so, ja, aber wir geben ja mhm. das Material, was die Leute draußen machen, da können wir doch nichts für. Ja, natürlich könnt ihr was für. Einer macht es vor, andere machen es nach und ne, die Leute fühlen sich auch noch gut dabei, indem sie sagen, keine Ahnung, Pia war scheiße zu Anna mhm. und jetzt gehen wir alle auf Pia, um Anna zu beschützen. Mhm. Das ist aber an sich ja keine gute Tat. Ja. Aber diese Leute rechtfertigen das als gute Tat, weil sie ja die Anna beschützen wollen. Mhm. Du weißt du? Ja. Deswegen, das ist wirklich, das verstehe ich den Punkt, dass man da einfach auch schönere Momente hätte teilen können. Mhm. Weil generell TV. Wir müssen nicht jede Sendung so gestalten, dass äh, gehatet und gehetzt wird und äh, Drama, mhm. nur damit die Leute in Deutschland das einfach gerne sehen. Ja. Weil Drama läuft am besten und das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, denke mhm. ich. Und da verstehe ich absolut, dass die Leute kritisieren, weil wenn du den ersten Startschuss setzt äh, und alle hinterher rennen, ja. das hat auf jeden Fall sehr viele Auswirkungen mhm. auf die Mädchen
0: und jetzt so einige Jahre später ähm, hast du ja eine riesen Reichweite auf Instagram, du hast jetzt glaube ich über 400k, du bist ja auch auf YouTube unterwegs, ähm, wie, also, wie, also was, wie erklärst du jetzt heutzutage, wenn Leute dich fragen, du bist ja Influencerin, Content Creatorin, mhm. ist das immer noch etwas, wo dann die Leute dich sozusagen belächeln und sagen, Ach ja, war ja klar, ne, dass sie ja. Influencerin wird. Oder ist das so etwas, wo du sagst, nee, ich finde das mega. Ich woll, ja. also das ist echt eine Richtung, die ich gut finde. Wie siehst du das persönlich? Mhm.
1: Also ich muss ehrlich sein, ich ver ähm, ver verteidige meinen Job so extrem mhm. Ich will nicht sagen, dass es mich aufregt, dass es Kritiker gibt, weil die wird es immer geben, auch wenn du Bäcker bist, gibt es auch Kritiker. Mhm. So, ähm, ich verteidige den Job trotzdem. Warum tue ich das? weil es ein sehr frauendominierter Job ist. Mhm. Und ähm, du musst dir vorstellen, als, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also ich fühle mich ja nicht hässlich, sondern mhm. ich fühle mich schön. Als schöne Frau mhm. wirst du sehr, sehr oft sowieso ähm, als kleines Dümmchen mhm. abgestempelt. So von wegen, ach, die sieht gut aus, die hat doch bestimmt nichts in der Birne, die kann doch nichts. Und das ist eine Art Sexismus, Frauenfeindlichkeit, die ich einfach verteidigen will. Und ich habe letztens so ein schönes, habe ich auch selbst in meinem Podcast, habe ich das auch mal erwähnt gehabt, diesen Spruch. Da hat, ich weiß nicht, wie die heißt, eine Bloggerin geschrieben, warum gibt es so viel Hate gegen Influencer, speziell Influencerinnen?
0: Ja. Das so, ist Sie meinte,
1: ähm, warum sagt man diesen Frauen ständig, mach doch mal was Richtiges, mhm. mach doch mal eine richtige Ausbildung, lern doch mal was. Warum sagt man das Fußballern nicht? Mhm. Warum stehen Millionen Menschen vor dem mhm. Fernseher auf der Fernmeile WM, EM und so weiter und äh, feiern diese Fußballer? um Gottes Willen, die sollen ihren Job machen. Ja. Aber da gibt es weniger Kritik. Mhm. Es ist männerdominiert, es ist äh, ein Sport und es wird einfach höher angesehen. Mhm. Das von wegen, aber letztendlich tun diese elf Männer nichts anderes, als den Ball hinterher zu ja. So Und äh, da stelle ich mir jetzt so die Frage, warum wird da weniger kritisiert als bei Frauen, die einfach, das ist ja ein Beruf, da sind Frauen eigenständig, mhm. verdienen sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist mit unter einer der wenigsten Berufe, wo die Frau, glaube ich, mehr verdient als der Mann.
0: Mhm.
1: Auch ein riesiges gesellschaftliches mhm. Ding. Ich überlege mal, wir haben so viel damit zu kämpfen, dass äh, Frauen ge generell weniger verdienen. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, äh, woran sich viele, glaube ich, stören. Und ansonsten einfach dieses Eigenständige. Du bist unabhängig von Männern. Mhm. Also das ist, glaube ich, für viele einfach so, die, die wollen das dann wieder downgraden. So von wegen, oh, erfolgreiche Frauen. Ich glaube, das macht vielen Männern Angst. Mhm. Dieser Punkt, dass man sich denkt, scheiße,
0: da ist jemand... Mhm. Äh,
1: der ja, verdient einfach mehr als ich.
0: Ja. Und in den fünf Jahren, seitdem du bei Top Model warst, hat sich natürlich auch die Social Media Welt verändert. Ja. Ähm, das Thema ist natürlich jetzt allgegenwärtig. Ähm, wie sie, also was sagst du dazu, weil viele machen ja jetzt zum Beispiel bei so Sendungen mit, jetzt unabhängig auch von ja. Topmodel, auch bei anderen Casting-Shows, um eine Reichweite zu bekommen. Ich glaube, das war ja damals nicht eure Motivation. Eure Motivation ja. war ja Model zu werden, ja. wirklich. Ähm, Denkst du, dass man mit der Schiene auch Erfolg fahren kann, also dass man wirklich nur in eine Sendung geht oder bei was Medial mitmacht, um eine Reichweite zu bekommen? Oder denkst du, das wird langfristig irgendwie doch schwierig?
1: Ich weiß, von welchen Shows du redest und ich weiß auch, ähm, es gibt ja so gewisse Influencer-Marken. Mhm so und diese Influencer marken, das weiß man auch buchen oft Leute aus solchen Shows mhm. das sind ja, ich sag, ich sag jetzt einfach mal Trash-TV ja. so also richtig so Trash-TV früher muss ich aber sagen hat man mir, in mein, also ich war in einer Modelagentur und habe mich bei GNTM beworben und da meinte man mir ach, was willst du da, da geht dein Ruf kaputt du bist mhm. ja da kein richtiges Model mehr und hat das als Trash-TV bezeichnet mhm. so von wegen, das ist eine Show äh, da macht man sich voll zum Affen und so weiter mhm. und macht das nicht und jetzt sieht es schon wieder ganz anders mhm. aus. Es ist schon die einzige Modelshow im deutschen TV, die so unfassbar erfolgreich ist. Mhm. Ich glaube, seit 13, 14 Jahren gibt es diese ja. Show. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie die Faden verloren.
0: Ob man, also ob du denkst dass wenn man aus der ah, Mund ja.
1: Wegen, der, wegen diesen Kandidaten. Ich glaube, die werden auf jeden Fall erfolgreich sein. Mhm. Die werden ihr Geld verdienen aber nicht erfolgreich im Sinne von ich arbeite mit hochwertigen Kunden, mhm. ich arbeite mit, äh, nicht je, also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Influencer-Marke nicht hochwertig ist, aber ähm, es gibt einfach ein paar Marken, wo man sagt so, boah, ja. die sind durchgelutscht, mit denen mhm. will man nicht mehr arbeiten. Und ich glaube, dass solche Leute es einfach schwer haben werden, wirklich mit sehr guten Kunden arbeiten zu können. Und mhm. das ist halt mir halt auch wichtig, um irgendwie, ja, dass, dass mir die Leute glauben für Glaubwürdigkeit. Mhm. Also wenn ich, alles irgendwie annehmen, nur um Geld zu verdienen, weil ich habe gerade Reichweite und mhm. ich mache das mal schnell, das, das, das ist nicht meine Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Und ganz kurz nochmal, das wollte ich auch noch sagen, wegen, warum ich Influencer oder Influencerinnen verteidige, ich denke mir ganz oft so, ich kann gerne diesen Job jemandem geben, also mhm. do it for me gerne und äh, probier doch mal einfach aus, wie das ist, jeden Morgen das Erste, was du machst, ist das Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich denke von morgens bis abends an nichts anderes außer an Instagram. Mhm. Und das kann echt Druck ausüben. Mir macht es natürlich immer noch Spaß und so weiter. Ich liebe den Job, aber es ist nicht ohne. Also ich kann, mir, ich kann nicht abschalten. Wenn Leute sagen, oh, das ist, das ist so witzig, weil klar, ich filme auch, wenn ich am Beach mal bin. Mhm. Und wenn ich mal irgendwie am Pool oder so chille und Leute sagen dann so, oh, was für ein Leben, ihr macht mhm. ja nichts. Aber ich kann nicht einfach nur am Pool chillen. Ich habe ja mein Handy dabei. Mhm. Ich filme es. Es ist wie eine da Keeping up with the Kardashians. Mhm. Nur, dass die nicht filmen müssen. Die werden gefilmt so. Mhm. Aber egal, was die erleben, das ist ja trotzdem auch Arbeit. Weil du hast ständig deine Kamera in der Hand. Ständig musst du dich selbst präsentieren. Das ist eine, es ist eine Selbstdarstellung. Mhm. Dauerhaft. Und das, glaube ich, ist nicht für jeden was. Nicht jeder kann sich selbst darstellen. Und auch Leute entertainen und auch Mehrwert bieten. Das ist ganz wichtig, auch wie, wie du gerade schon sagtest, warum diese Trash-TV-Leute, äh, ob die Fuß fassen können. Ich glaube, eher weniger als jemand, der wirklich Mehrwert bietet. Mhm. Die Leute steigen, die Mehrwert bieten. Ich habe zum Beispiel, das fand ich so krass, also ich, ich gucke ja auch ganz oft deine Social-Media-Tipps. Mhm. News. News, genau, die finde ich echt sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Wenn du halt über Reels oder so sprichst. Mhm. Das hat mir im letzten Jahr, ich habe vor einem Jahr mit Reels angefangen, 100.000 neue Abonnenten beschert. Mhm. Das ist für mich viel. Es gibt Leute, die machen das in einem Monat, mhm. auch krass. Aber ich habe wirklich eineinhalb Jahre stagniert. Mhm. Bei mir ist nichts mehr passiert. Und ich dachte mir so, okay, warte mal, warum passiert da nichts? Ich komme aus einer Show, die Leute sind gelangweilt anscheinend. Mhm. Die, die denken sich so, die ist ja eh nicht beim TV, was, was soll ich mit der, was soll ich denn in da interagieren? Also habe ich mir immer wieder Wege gesucht, okay, was kann ich für einen Mehrwert bieten? Warum folgen mir die Leute? Was, was bringe ich die denn überhaupt? Und ähm, dann habe ich einfach real zu entdeckt, habe Comedy gemacht und ich merke einfach, dass das die Leute lieben. Die lieben mhm. dieses unterhalten werden. die Die kommen auf Instagram, und wollen berieselt werden. Mhm. Dieses einfach, boah, Kopf ausschalten, berieselt werden. Das ist, glaube ich, so ein guter Weg, mhm. irgendwie, irgendwie was zurückzugeben,
0: dafür, dass sie einem folgen. Jetzt hast du schon direkt meine nächste Frage beantwortet, <lacht> wie man so seine Nische findet, aber das ja. hast du ja durch Reels. Also es läuft ja, ja bei dir echt richtig gut. Und ähm, wenn du jetzt so... Ähm wenn, du,
1: wenn du mich siehst, sag mal, mal die Erfolgreiche. <lacht>
0: <lacht> ich <sie> auch. ja. <lacht> Aber wenn du jetzt so, ähm, du hast ja jetzt auch, in, äh, du hast ja eben gesagt, ne, das ist immer eine Selbstdarstellung. Wo ja. ziehst du denn die Grenze? Also, wo, weil du teilst ja auch dein ja, Privatleben, ja, ja. also du zeigst ja auch deinen Partner, ja. du zeigst auch deine Wohnung, du zeigst auch, was du einkaufst, ja. äh, du zeigst, wie du morgens aus dem Bett steigst. Wo sagst du denn, okay? Äh, Aber
1: was im Bett passiert, <lacht> dann jetzt auf OnlyFans. <lacht>
0: Dann ich für. Wenn das mit den instagram gabriels nicht mehr klappt, dann fängt es an. Alles geht nicht, wo sage ich nur, ne? Gibt es ja auch. Was gibt es auch? Onlyfans. Ja. Also gibt ja auch viele ja, content Creators. Aber wo sagst du denn... <lacht> I know. Aber wo sagst du denn, okay, das ist jetzt so... Das geht mir dann auch zu weit. Boah, ich teile schon echt viel, da muss ich echt hart
1: überlegen. Ich teile echt sehr, sehr viel. Ich würde nicht meine Adresse sowas, aber das ist, mhm. ja, ja, okay. das ist ja so verständlich, selbstverständlich. Aber
0: würdest du zum Beispiel auch so...
1: Ich würde niemals erzählen, was, wenn ich, was, über was Isi und ich und streiten. Mhm. Oder ob, ob wir uns überhaupt streiten mhm. und, und über was und wie wir das geklärt haben. Und, oder dass ich über meinen Freund herziehe, so mhm. von wegen, so oh, Männer sind so und so und das mhm. hat er wieder gesagt. Also Gibt es ja auch. Das gibt's auch, mhm. würde ich niemals machen.
0: Das ist doch ein schöner... Das ist ein schöner Abschluss. Äh, ein schöner Abschluss. Und noch eine kleine Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich bin auf jeden Fall stinkreich in fünf Jahren. <lacht> Sage ich ganz ehrlich. Geil. Das ist ja auch das so ein Thema. Überhaupt nicht. Nee, aber <lacht> weißt du, das ist auch so ein Thema, das kann man ja... In, also das ist auch so etwas, was man in Deutschland nicht so anspricht. Geld ja? also ist ein absolutes Tabuthema. Ein Tabuthema. Also man dürfte ja. jetzt in Deutschland... Nicht sagen, ja, ich will in fünf Jahren 10 Millionen Euro auf dem Konto haben. Ja. Weil dann sagen die Leute so, boah, ist das ein Assi. Weißt du, ja. so, also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, in USA oder auch hier ja. oder so, ist das ganz anders. Aber ja, es, ja genau. Also stinkreich, ja, was noch? Ähm, was gibt es noch, wo du sagst, das hätte ich gerne in fünf Jahren? Stinkreich. <lacht> das war's. <lacht>
1: Nee, ich will auf jeden Fall, also ehrlich, weil, weil du ja gerade sagtest, das ist so ein riesiges Tabuthema, ist mir absolut unerklärlich, warum. Mhm. Ähm, es ist nun mal, es ist allgegenwärtig. Wir, haben, wir machen alles mit Geld. Alles ist möglich mit Geld. Ich verstehe nicht, warum das so negativ angehaut ist. Warum Leute direkt davon ausgehen, dass du nur ähm, Mist baust mit mhm. Geld. Also vielleicht habe ich in meinem Herzen so viele Wünsche, die ich... Ich habe Familie in Bosnien. Das ist auch so, was ich in fünf Jahren, ich will den endlich etwas zurückgeben. Ich habe auch schon mal im Kopf, was es ist, das mhm. werde ich immer nicht verraten, weil ich solche Sachen immer nie verrate, weil ich immer will, dass sie sich erfüllen mhm. und dann äh, spreche ich drüber. Aber solche Sachen, man kann mit Geld so viele tolle Sachen machen ich denke, ja, ich will doch einfach reich werden, mhm. um, um sowas machen zu können. Es geht mir nicht darum, irgendwie eine fette Villa zu haben. Also, ich glaube, selbst wenn ich unfassbar viel Geld hätte, wäre ich immer noch sehr bescheiden. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass ich mir nicht mal hier und da mal so eine Designertasche holen würde, um Gottes Willen, äh, wenn mir wirklich sowas gefällt, aber ich muss nicht protzen und das mhm. ist der Unterschied. Man kann mit Geld ganz viele tolle Sachen machen und dieses Bewusstsein auch zu haben und zu sagen, ich mache damit gute Dinge und ich schäme mich nicht dafür, weil warum ist dieses Geld stinkt? Mhm. Wer, wer hat das überhaupt erfunden? Man braucht ein gutes Mindset dafür und äh, das ist ja auch was, was einen so selbstbewusst macht. So dieses, ey, ich habe mir was erarbeitet, ich bin eigenständig, auch vor allem Frauen, so diese Eigenständigkeit mhm. zu besitzen und zu sagen, so ich bin Businessfrau, ich mache ich mach mein, mein Ding und lass mich nicht immer klein reden ah, darüber redet man nicht mhm. also, das ist ja das geht ja gar nicht und äh, was was echt da gibt es ja auch so Sprüche so nimmt den Reichen das Geld oder also, da gibt's ja so <lacht> richtig ja, verrückte ja, Sachen so ja. von den kill the rich people und ja. so. ich glaub, so was geht da ab also warum ist man warum hat man so eine Missgunst mhm. auch äh, es gibt ganz viele Leute die sich einfach das hart erarbeitet haben und diesen hart arbeitenden Weg sieht niemand ja mhm. mhm. Leute sehen nur die Lorbeeren die man dann so äh, ja. erntet und äh, aber nicht wie viele Jahre man damit verbracht hat mhm. da zu hasseln
0: Vater Hasanovic, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich werde euch unten auch äh, den Instagram-Kanal von der lieben Vater verlinken. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank dir. Ja, ich nehme
0: jetzt erstmal hier so ein Schokoladenstück.
1: <lacht> ich habe da schon die ganze Zeit draufgegeben. <lacht> ja, ja. So, so, jetzt hat das deine Bezahlung. Bezahlung. Das darfst du jetzt Dankeschön. nehmen. schön tschüss. <lacht> Alles Hi. klar, Leute. Bis bald. Tschüss. <lacht>